0: היי, hey, זה עמית. את הספר כסף והשקעות שכתבתי, אתם מכירים? הספר מחולק לארבעת היסודות שהם המפתחות בעולם הצמיחה האישית והפיננסית. תודעת שפע ומיינדסט לצמיחה, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי והשקעות. ההתפתחות בכל יסוד היא אינסופית וספירה לה לכל החיים וללא חשוב בכלל בני כמה אתם ומה מצבכם הכלכלי. תמיד אפשר להתפתח לפחות באחד מהיסודות האלה. אני מזמין אתכם לרכוש את הספר בגרסה הדיגיטלית שלו או המודפסת דרך האתר invest.co.il. הספר יעזור לכם להגשים את הצמיחה הכלכלית שכל כך מגיעה לכם. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, זה עמית אה, בפרק נוסף בפודקאסט. כסף והשקעות והיום אני שמח מאוד לארח את שי בדיחי שי הוא ביום מה שנקרא מהנדס גם תוכנה גם תקשורת ובערב משקיע ויועץ כלכלי בעל בלוג שנקרא חיסכון והסיבה שאני הזמנתי אותו להיות איתנו היום אני מאוד שמח לראות חבר'ה צעירים יחסית שמתחילים ועוזרים ועולם הכסף מעניין אותם אני לצערי רואה המון אנשים, ולא משנה באיזה גיל, שעדיין מפחדים מכסף, ורציתי ששי ככה ייתן גם מהידע שלו וגם מוטיבציה לכל החוששים, כי שי באמת פועל בכמה חזיתות שונות, פרטי, ועוזר לאנשים בכל מיני מקומות, אז שי שלום ותודה רבה שהסכמת להיות איתנו. אהלן, ערב טוב, מה נשמע? ועוד מעט יהיה בסוף הפודקאסט, יהיה עוד יותר טוב, כי אנחנו נדע איך לעשות עוד כסף. אז בוא תספר לי איך, איך בעצם נולד החיבור הזה בין מהנדס מצד אחד ומשקיע ויועץ כלכלי מצד שני. מאיפה... אה, ותגיד גם בין כמה אתה, אני יודע, הקהל לא יודע בין כמה אתה. אה,
1: אוקיי, אז קודם כל נעים מאוד, אני שי, אה, בן 31, נשוי. אה, אז בעצם, לפני קצת יותר מעשור טסתי לחו"ל, כמו שרבים מהצעירים עושים לאחר צבא, וטסתי לתקופה ארוכה, משהו כמו חצי שנה למזרח, וכשחזרתי מהטיול שמתי לב שכל הכסף שהיה לי בבורסה, בשוק ההון, בעצם החזיר לי את כל הטיול, בעצם כל הטיול ש, שנסעתי אליו שעשיתי בו המון המון דברים, בין היתר קניתי לפטופ, טלפון שהיום לא שווה הרבה אבל פעם היה שווה המון כסף והמון המון חוויות שזה מה שיותר חשוב מהחומרי, בעצם הכל חזר לבד.
0: רגע, ה... רגע 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 שי, אבל זה, אתה מתחיל מהאמצע, בוא תסביר לי איך בחור שהיית בערך בין 21-22, כבר היה במצב שנסע לחו"ל ושהוא חזר, היה לו כסף בשוק ההון, מה זה אומר? באיזה שנה התחלת להשקיע בשוק ההון? באיזה גיל? באיזה שנה? אוקיי,
1: אז הכסף הראשוני זה דווקא לא אני השקעתי, זה בעצם בזמנו משהו שמאוד עניין אותי, אבל האמת שאבא שלי התעסק עם זה. אני לא הבנתי אז בכלל מה זה שוק ההון, מה זה בורסה, למה צריך את זה.
0: איזה יופי לחינוך.
1: אבל כשחזרתי וראיתי שבעצם כל הטיולה בחינם, זה עשה לי משהו. הבנתי שיש פה המון פוטנציאל וכדאי לבחון את זה בעצם.
0: ההורים או האבא הוא עצמאי או שכיר? אבא שכיר. הבנתי, אז זה עוד יותר יפה, כי אני לא נתקל בהרבה משפחות שההורים שכירים וכבר עוזרים לילדים מגיל צעיר להבין, וזה חלק מהסיבה לפודקאסט הזה, באמת לחבר את כולם בכל גיל לעולם ההשקעות. אז זה מעולה, אז חזרת מהטיול, ראית שבעצם יש לך הון להמשיך איתו, אז מה עשית? אז מעבר ללימודים האקדמיים של מהנדס, איך התחלת את הצעדים הראשונים להבין בכסף?
1: מצוין, אז, אז בעצם אולי נגיד לפ, לפני הטיול, כשהייתי עוד בצבא, עבדתי באיזושהי חברה שנקראת מלאם, מולטי-לבל מרקטינג, שזה בעצם אומר שיווק רשתי בעברית, ששם בעצם אנחנו משווקים איזשהו מוצר, בלי להשקיע כסף בפרסום. זאת אומרת, המפרסמים עצמם, האנשים שמפיצים לחברים, מקבלים את התשלום. זה היה מוצר אני... בריאות? לא, זה היה מוצר שהיום הוא מצחיק, זה ווייפ, voice over IP, בעצם היום יש לנו וואטסאפ, יש לנו סקייך, יש לנו הכל, אבל באותה תקופה זה היה ממש בחיתולים, אני זוכר עוד שהייתי משלם 350 שקל לטלפון הסלולרי, והייתי בהתקרה בכלל, לא היה לי סכומים כאלה. אז למעשה, אבל זה חשוב, מה Uh, במהלך ההדרכות בחברה uh, הכריחו אותנו פשוט לקרוא כל מיני ספרים, uh, ביניהם uh, הספר המפורסם uh, הראשון שקראתי, אבא שירה באני, שבעצם uh, גרם לי להבין uh, מה ההבדל בעצם בין uh, חוב לנכס, זה משהו מאוד מאוד בסיסי, אבל uh, המון אנשים לא מבינים אותו. Uh, ועם הזמן הבנתי שזה מאוד מעניין אותי. אז התחלתי, התחלתי ללמוד ולהסתקרן, אבל מה לעשות שהתחלתי גם ללמוד תור אקדמאי שהוא היה מאוד דמנדינג ודרש ממני הרבה שעות עבודה. אז לאחר התואר, בעצם כשסיימתי ובעצם נהיה לי זמן פנוי, לא היה לי עבודות להגיש, מבחנים וכולי, הבנתי שאת הזמן הפנוי שלי אני הולך אה, להשקיע בעצמי, זו ההשקעה שהחלטתי שאני עושה.
0: זה, זה יופי לשמוע, אבל אז אני רוצה להבין, אתה החלטת את אסטרטגית שאתה הולך ללמוד הנדסה, אבל בעצם אתה קודם כל רוצה לבנות לעצמך עתיד כלכלי, או שזה היה במקביל לחפש אה, עבודה כשכיר?
1: אני החלטתי שאני הולך ללמוד הנדסה, כי זה משהו ש... אם נחזור שלושים שנה אחורה, ששואלים אותך מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, אז אצלי בראש המהנדס, יש כאלה שיש להם בראש רופא, אצלי בראש המהנדס. אז זה בעצם סוג של חלום ילדות. אבל כשקראתי את כל הספרים, והשינוי שעברתי בתאילנד, וכל הדברים שחוויתי, הבנתי שיש פה, פה עולם מאוד מעניין, שאני מתחבר אליו והוא מסקרן אותי. החלטתי שאני רוצה לצלול פנימה.
0: איזה יופי. אני, אני גם, אני התחלתי בגיל 16 בשוק ההון, ככה שאני מאוד, מאוד מזדהה עם הדברים שאתה אומר, ואני רוצה שנשפיע על כמה שיותר אנשים, אבל בוא תספר לנו אולי, אבא עשיר אבא אני, כמובן אני קראתי את כל הספרים שכי הוא למרות שהוא חוזר על עצמו מתישהו, אבל מספיק לי בספר שאני, משפט אחד עושה לי איזה סוויץ' בראש. אבל אני רוצה שתמשיך לעזור, כמו שאתה אוהב, לעוד אנשים שמאזינים. תן עוד איזה שמות של ספרים שאתה ככה זוכר שהם עשו לך, במהלך השנים, לאו דווקא בתקופה הזאת, שעשו לך וואו, סוויץ' בראש, יש לך משהו ככה שאתה... הנה ספר
1: שאני קורא לאחרונה, ארבע שעות עבודה בשבוע. של טים פריס. כן, ספר שבעיניי משנה חיים. זה ספר ש... ממש ממש מסביר לך איך אתה יכול לנהל את הזמן שלך בצורה הרבה יותר יעילה ולהתמקד בדברים החשובים.
0: כן, אני מכיר את הספר. אז מאזינים יקרים, מי שלא קרא את אבא עשיר אבא עני, שהוא עושה הרבה סוויץ' בראש, יש שם דברים לא מדויקים בדיוק לחיים בישראל, אבל זה מטעה קצת אנשים, אבל זה לא נורא. המתודולוגיה היא חשובה מאוד, וארבע שעות עבודה של טים פריס. אז שי מציע לכם, תקראו, תעשו לעצמכם טובה. אז אנחנו בסוף התואר, אתה מחליט שאתה רוצה להשקיע בעצמך, יש לך הון כלשהו להתחיל איתו, איך אתה מתחיל תכלס להשקיע, שוק ההון או נדל"ן?
1: האמת היא שזה התחיל מאיזושהי, אפשר לומר, מודעת פרסומת, אני נמצא בעבודה, קופץ לי איזושהי פרסומת בגלל שאני... עובד בהייטק, ב- אז קודם כל זה איזושהי פרסומת של הייטקזון, איזושהי מודעת הנחה, לאיזשהו קורס השקעות. אני החלטתי שאני נרשם, כי זה ככה יעביר לי את החודשים הקרובים, מה שנקרא, בכיף, פעם בשבוע, זה רגוע, יחסית ללימודים זה מה שנקרא קטן עליי, והחלטתי שאני עושה את זה. ובעצם בקורס הזה זה היה קורס מאוד מאוד בסיסי, אבל מאוד מאוד מקיף מבחינת נושאים, זאת אומרת גם דיברו שם על בכלל מה זה בורסה, למה, למה אנחנו צריכים את זה, למה בכלל יש את זה, דיברו שם על המוצרים הפנסיונים שיש, שלפני זה בכלל לא, לא ידעתי בכלל מה זה פנסיה, לא הבנתי בכלל מה המשמעות של זה, דיברו שם על נדל"ן, שגם לא, לא היה לי הרבה ידע בזמנו, קלקלת משפחה שזה דבר מאוד מאוד בסיסי ומאוד מאוד חשוב בכלל איך, איך אני אוקיי אני מרוויח כסף כל חודש אבל מה אני עושה איתו איך אני דואג שהוא לא יברח לי בין האצבעות זאת אומרת 아, וכמובן גם עולם הביטוח להבין מה ההבדל בין ביטוח בריאות פרטי לביטוח אה, של קופת חולים זאת אומרת המון המון דברים שכל בן אדם באשר הוא אדם לפחות בישראל וגם בעולם מן הסתם זה קצת שונה, כמו שאמרת, הניואנסים.
0: לא, no, רגע, רגע, פה אני רוצה להגיד, אוקיי. זה לא שונה. אני, אני מסתובב המון בעולם, בכל מיני מדינות, בכל מיני אנשים. בסוף הבעיות והדילמות הפרטיות הם אותו דבר. התכוונתי שזה שונה, כי כשהוא כתב את הספר היה אפשר לקנות גם בארצות הברית לא רק כסף בלי הון עצמי, היית גם מקבל כסף. זה השתנה אחרי המשבר ב-2008. אבל לא חוץ, כן, מזה, חוץ מזה, הכל נשאר. ו... ובכל אחד, גם בעולם, הם מתלבטים איך לגמור את החודש ואיך לדאוג לעצמם ל-retirement, לפרישה, והם לא מבינים בזה, ואנחנו מתלוננים שאין חינוך פיננסי בארץ, תתכלס, אין חינוך פיננסי בשום מקום כמעט בעולם, אנשים זה אותם בעיות ואותם דילמות, אז, אז, אז הקורס, שאני, אני פשוט, יש לי כמה קורסים שאני מלמד את הדברים האלה, בהיקפים כאלה או אחרים, וזה נורא חשוב להבין את כל העולם הזה. ואז עשית את הקורס. עשיתי את הקורס,
1: ובאותה תקופה מינו אותי בעבודה להיות אחראי על הרצאות. היה לנו פעם בשבוע איזשהו ויקלי כזה, שאנחנו, מישהו מתנדב להעביר הרצאה. כיוון שאנשים לא אהבו להתנדב להרצות בפני אחרים, אז באיזשהו שלב לקחתי על עצמי יוזמה שאני ארצה, וכיוון שנגמרו לי הנושאים, הטכנים כי בכל זאת רק סיימתי תואר ומה אני, אני באמת יודע, אני, אני עוד חדש בתחום, מרצה מול, מול אנשים שגדולים, אני גם בעשור או שניים לפעמים, אז החלטתי שאני ארצה על נושא שאני למדתי השבוע, כל פעם הייתי לומד נושא מסוים בקורס והייתי בעצם מעביר אותו בהרצאה השבועית.
0: אחלה שיטה ללמוד.
1: כן, הייתי ממש מתרגל מול המר"ם, מתרגל מול אשתי, לצערה ולשמחתה הייתה צריכה לשמוע אותי הרבה. ו... ובעצם ראיתי שזה, ראיתי פתאום את הברק בעיניים, זה, זה מה שעשה לי את זה, ראיתי שאנשים מקשיבים לי, שאנשים נהנים ממה שאני אומר להם, שזה לא, לא עוד סתם הרצאה שבאים בשביל לשבת בהרצאה, אלא ממש, ממש מחכים לזה, אפילו מכינים שאלות, הייתי אומר מראש מה הנושא שאני אדבר עליו, לפעמים היו שואלים אותי שאלות מראש, לפעמים... מתקילים אותי בזמן אמת ולפעמים ול... גם לא הייתי יודע את כל התשובות זה בסדר זה חלק מהעניין מה... מה ודווקא הייתי שמח ששואלים שאלות שאני לא יודע כי אז הייתי הולך לחקור אותן תמיד הייתי מחזיר בסוף תשובה זה... זה משהו שהחלטתי עם עצמי ועם הזמן בעצם הבנתי שיש פה עולם מאוד מאוד גדול אפשר לומר אפילו אינסופי שמה שנקרא אני יותר לא יודע מאשר אני יודע אבל אני, אני רוצה לדעת לפחות עוד קצת. ובעצם אה, התחלתי ללמוד, אה, הייתי הולך להרצאות על הבר, זה מאוד נחמד, אתה שותה בירה, אה, ובאותו תשלום בערך אתה שמע מישהו מדבר על שוק ההון, על פנסיה, על אה, יזמות שהוא עשה, איזשהו סטארט-אפ, ניהול זמן, כל מיני נושאים כאלה, כלכלה, אה, אז זה, זה גם משהו שבעיניי... אה, הרצאות כאלה יש כל הזמן, כמעט בכל מקום, לפחות באזור המרכז, ממה שאני מכיר. ומומלץ ללכת לשמוע, זה תמיד נחמד.
0: אז, אז אני 40 שנה כבר מתעסק בעולם ההשקעות, ואני יכול להגיד לך שהלמידה לא נגמרת, כי המוצרים משתנים, תפיסת העולם שלנו משתנה, הרצונות והצרכים בעולם כולו משתנים, והכלים, וזה אחלה, אני גם ממשיך להעשיר את עצמי. והדרך באמת ללמוד הכי טוב זה כמו שעשית, אתה התחלת ללמד ואז אין ברירה, צריך לא נעים, אז לומדים לעומק וזאת אחלה שיטה. ומתי בערך, לפני כמה שנים התחלת לעשות השקעות לבד ואיזה סוג של השקעות, ככה קפצת למים מעבר לידע? התחלתי
1: בהתחלה מ- משוק
0: ההון. איזה שוק ההון? שוק ההון מסחר יומי או שוק ההון פונדמנטלי לטווח יותר ארוך?
1: אז uh, בהתחלה האמת התחלתי מפ... מפונדמנטלי לטווח ארוך, אבל היו לי כמה חברים בעבודה שראיתי שהם כל הזמן קונים ומוכרים. ואני אמרתי להם שזה נראה לי כמו קזינו, שאני לא מבין לפי מה הם עושים את זה. באיזשהו שלב uh, גם אני נכנסתי לעולם הזה, uh, ואפילו הלך לי לא רע בכלל. Uh, עשיתי את זה כשנה וחצי, אבל אני יכול להגיד uh, uh, שזה גזל ממני הרבה זמן,
0: זה עבודה. הייתי
1: צריך, הייתי צריך כל יום להסתכל, על, הייתי סוקר איזשהו בנץ' של מניות, איזשהו משהו כמו 20 מניות שהייתי עוקב אחריהם, וממש הייתי יודע את המחירים בעל פה ברמה יומית, ולפי כל מיני שיטות, שאפילו אפשר לומר שהמצאתי איזושהי שיטה, אני קורא לה Non-Gready Algorithm, זה אומר בעצם כשאני מורווח אני יוצא, זאת אומרת יש לי סכום מסוים שאני מורווח מעל העמלות, כי מן הסתם גם משלמים עמלות, מעל העמלות ואני מוריד את, 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 את המס, זה מאוד äh, קל לחשב, זה 25% מס ואני רואה כמה נשאר לי בעצם. אם אני מורווח מספיק, משהו שממצה אותי, אז אני יוצא, אני יודע שהכסף אצלי עכשיו ביד.
0: מספיק זה מבחינתך אחוזים או סכום? <ח主><ח主><ח主>
1: hayır, לא, זה היה, זה היה סכום.
0: הב�钟.
1: כי העמלות בעצם הן עמלות, עמלות קבועות, לפחות ב...
0: מה שאני שואל, למה אני שואל את זה? כי שוק ההון, באמת יש שתי גישות, גישת הניתוח הטכני, מסחר יומי, שזה כבר יותר עבודה להיות ליד זה, ויש את הגישה של בוא נשקיע, נעשה תיק לטווח זמן, נשקלל וכולי. רציתי לדעת איזה גישה אתה מאמין בה ואיזה שיטה אתה הלכת בה, אז אתה אומר אתה גם וגם.
1: לא, אז אני אומר שהתחלתי את דרכי בטווח ארוך, ככה התחלתי, לאחר מכן עברתי למסחר יומי, עשיתי את זה כשנה וחצי, וכיוון שראיתי שזה גוזל ממני המון המון זמן, ובעצם במקום לעזור לי לאיכות חיים, זה היה פוגע לי באיכות חיים, אז הבנתי שזה לא מתאים לי, וזה לא משרת בעצם את המטרות שלי, כי בעצם בהשקעה הדבר הכי חשוב שמתחילים זה להגדיר מטרות. למה בכלל אני משקיע? צריך להיות סיבה רלוונטית. אוקיי, צריך להיות לי איזושהי מטרה, איזשהו יעד שאני רוצה להשיג, אוקיי? אני לא משקיע לשם שמיים. אז, אז בגלל זה, הבנתי שלא מתאים לי טווח קצר, והיום אני גם פחות מאמין בזה, באופן אישי, מבחינת אם אתה שואל אותי במה אני מאמין, אבל אני מאוד מאוד מאמין בטווח ארוך, אני חושב שבטווח ארוך אפשר להשיג תשואה גבוהה יותר מטווח קצר, עבודה תשעית, ו... וזה גם פחות התעסקות מבחינתי, שזה גם איזשהו מדד שלי באופן אישי חשוב, לא רוצה כל היום ת... להתעסק בזה.
0: אז דעתי האישית היא במקרה כמו שלך, אני עוד לא פגשתי הרבה אנשים שהתעשרו באמת ממסחר יומי, לא עזוב את אלה שמספרים בבאנרים קופצים, אני מדבר אנשים שדיברתי איתם, ראיתי מספיק אנשים שהתעשרו ממסחר, טווח ארוך, טווח ביני, לא משנה, אבל לא ברמה של שעות וימים, כולל אני, שאני הרבה מאוד שנים שם, אני בהחלט הרבה יותר מאמין בזה. אבל שאלה ש... עוד פעם, אני שואל הרבה שאלות, כי חשוב לי שהמאזינים ואלה שעוד לא שם, ישמעו אדם שעשה את זה ועדיין בגיל 31. אז השאלה שאני רוצה לשאול אותך, התחלת להשקיע על הטווח הקצר, טווח ארוך, הזכרת האם זה קזינו או שוק או לא, לא פחדת להפסיד כסף?
1: אני יכול להגיד לך שכשהייתי במסחר יומי, היה לי המון פחדים. וזה גם משהו, אחת ההחלטות שהחלטתי לצאת מזה, כי זה מאוד מאוד משפיע עליך, אתה כל רק חושב על זה, האם זה עלה, האם זה ירד. אני יכול להגיד לך שאפילו פעם אחת נכנסתי לאיזושהי מניה, ותוך משהו כמו 10 שניות, הפסדתי 20 אחוז, שזה... קשה, קשה לקלוט את זה. אוקיי, סתם לסבר את האוזן, לא נכנסתי בסכום הזה, אבל נגיד נכנסתי ב-100,000, אז תחשבו על זה ש-20,000 שקל נעלמו לי ממש ב-15 שניות. זה משהו שכמעט אף בן אדם נורמטיבי לא יכול לעמוד בזה, זה לחצים ברמה ש... שזה לא בריא. אז ברגע שקצת מנתקים את הרגש וחושבים לטווח ארוך, אוקיי, נכנסתי, הרי כשנכנס להשקעה לטווח ארוך, לא אכפת לי ממש בדיוק מה המחיר של המניה כרגע, או אם נכנס למדד, או לא חשוב כרגע, עוד מעט אולי נדבר על זה, אבל אכפת לי כרגע כשאני נכנסתי מסיבה מסוימת מאיזושהי אסטרטגיה, אני החלטתי להיכנס מכל מיני מחקרים שעשיתי, שגמור לי להיכנס, אז אם אני אכנס בדולר יותר, דולר פחות, זה לא מה שאשנה בטווח הארוך. גם כשאני אמכור, אם אני אמכור בדולר יותר, דולר פחות, שוב, בטווח הארוך, כשאני מדבר על, על שנים ולא על uh, יומיים, זה פחות פחות רלוונטי. אז רלוונטי. זו הגישה שאני בחרתי בה.
0: אז אני מבין לפי איך שאתה מתאר, שאתה בעיקר משקיע לא בשוק המניות הישראלי, אלא שוק, אתה סוחר יותר בשוק ארצות הברית. דולרים, או שגם וגם, או שאתה בעיקר בשוק האמריקאי.
1: אני בעיקר בשוק האמריקאי. כבר.
0: גם זאת, כמו שאני כבר מכיר אותך, זו החלטה אסטרטגית. למה בחרת השוק האמריקאי ולא בשוק הקרוב, כאילו המוכר, הישראלי?
1: בחרתי בשוק האמריקאי, כי א', הוא שוק יותר גדול, זאת אומרת, יש שם יותר, יותר מחליפים ידיים, לעומת השוק המקומי. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיע למצב ש... אני נתקע עם איזשהו נייר ערך שפתאום אין, אין מישהו שיכול לקנות אותו ממני, זאת אומרת אם נסתכל על זה נקרא נזילות, הכסף שלי נזיל ואני יכול למשוך אותו, זאת, לא, לא אומר שבארץ הכסף לא נזיל חלילה, אבל בארצות הברית ניגש שוק מאוד מאוד גדול, הנזילות יותר גדולה באופן כללי, כמובן שיש לסייג, תלוי אם אתה הולך על מנה ספציפית שהיא פחות נזילה, כל הדברים האלה אפשר, אפשר לבדוק. בעצם שם ראיתי שיש לי יותר פוטנציאל, אני, זה חברות שאני, זה קצת מצחיק שחברות בארץ אני אמור להכיר יותר, אבל דווקא חברות בחו"ל, כיוון שאני עובד בהייטק ומכיר הרבה חברות מחו"ל, אז אני יותר מכיר, מכיר את החברות, יודע יותר מה המוצרים שהם עושים, ויותר מתחבר לה, להשקעה הזאת באופן אישי.
0: ועוד שאלה שקשורה להשקעות בשוק ההון, יש גישה שאומרת להשקיע במניות כאלה ואחרות ספציפיות, ויש גישה שאומרת להשקיע במדדים. לא משנה איזה מדד, אבל כי באיחוד ארצות הברית יש מאות מדדים בארץ, יש נגיד עשרות בודדות. מה אתה, אתה יותר משקיע ספציפית במניות או אגרות חוב, או יותר מאמין בהשקעה במדדים?
1: אז אני אחלק את התשובה לשתיים. אני חושב שצריך, לה... שוב, צריך להגדיר איזשהו יעד. אם אני יודע שהכסף שלי, אני לא צריך אותו למחר בבוקר, ומבחינתי הוא יכול לרוץ קדימה לעוד הרבה שנים, עשר שנים ומעלה, אין לי בעיה להשקיע במדד, שזה בעצם רק מניות, לאורך זמן, אני מאמין מאוד גדול במדדים, שזה יעלה. אוקיי, אפשר לראות את זה היסטורית, למרות שמן הסתם מה שהיה בעבר הוא לא בהכרח מה שיהיה, אבל, אני מאוד מאמין שאנחנו נלך קדימה עם הכלכלה ולא נלך אחורה. זה דבר אחד. אני חושב שבטווח הקצר, אם מישהו, לא יודע, רוצה להשקיע ל... לא יודע, שנתיים-שלוש, אז יכול להיות שיש איזה, לא יודע, איזושהי נגיד חברה שאתה מאוד מאמין בה ומבין את המוצר שלה וחושב שיש לה פוטנציאל, אז יכול להיות שיש בזה איזשהו היגיון להשקיע במשהו ספציפי. אבל צריך להבין שאת הסיכון פשוט, כי כשאתה משקיע במשהו ספציפי ולא הולך, אז, אז כל המשהו הספציפי הזה בעצם לא הולך, וכשאתה משקיע במדד שיש בו מגוון רחב של מניות, אז הסיכון הוא, הוא, הוא יותר נמוך בעצם. זה, אני, זה מס, זה...
0: אני, אני, אני מסכים איתך, אני למשל נותן דוגמה קלאסית בשביל להבין את ההבדל בין מניה למדד. זה נגיד אתם משקיעים במדד חברת קודחת נפט באיזה מקום חדש ואז לצורך העניין היא קדחה קדחה קדרה או שיש נפט או שאין צל"ש או טר"ש או שאתם הפבדתם את הכל או שהיא הכפילה עצמה לעומת מדד <חקיר>... חפירות נפט בעולם כולו לצורך העניין שבממוצע הוא בטוח ייתן משהו. נכון מאוד. הפואנטה היא שבמניה ספציפית זה כבר דורש עבודה, זה דורש הבנה, זה דורש איזושהי בדיקות מהניסיון שלי. הרבה מאוד משקיעים, הם פשוט רוצים שהכסף יעבוד בשבילם, לא... רוב האנשים לא רוצים באמת להבין לעומק, לא רוצים באמת אה, לדעת איך זה עובד. ואז מדדים עשויים להתאים להם יותר. זה, לכן רציתי לדעת איך אתה בוחר את האסטרטגיה שלך, כי, כי אתה גם וגם, אתה, אתה גם חוקר ואתה גם מסתכל לטווח קדימה. מעניין. אז, אז שוק ההון אני מבין שאתה משקיע באיזה עוד תחומים אתה משקיע? האם, זאת אומרת, אני שואל, האם יש עוד תחומים שבחרת להשקיע בהם חוץ משוק ההון?
1: כן. אז אני גם משקיע בנדל"ן.
0: גם בחולו, <much> זה, זה בארץ? גם וגם. אוקיי, okay, מעולה.
1: וגם בהלוות חברתיות.
0: אז, אז בואו נעשה פרה-פרה. בואו קצת תשתף אותנו, עוד פעם, לא במספרים, לא בסכומים, זה ממש לא רלוונטי, זה לא מעניין. החלטה למשל, החלטת שאתה רוצה להיכנס גם לענף הנדל"ן. בוא תשתף אותנו קצת בשיקולים. למה? אם בשוק ההון אתה עושה בדקות, מפסיד 20%, אחוז, אולי גם בשניות הוא מרוויח עשרות אחוזים. זה נשמע על פניו טוב ויפה, אז למה החלטת גם ללכת לנדל"ן?
1: אז קודם כל פיזור. אוקיי, אני, אני לא, לא אוהב לשים, מה שנקרא, את כל הביצים בסל אחד. אה, לשוק העון יש את היתרונות שלו, לנדל"ן יש את היתרונות שלו, וכנ"ל חסרונות.
0: לא, אז בוא תשתף אותנו בראיית עולמך. <אז> כ- כמובן. אתה אוקיי, אוקיי,
1: סליחה. <אז> אז שוק ההון הוא יותר תנודתי, זאת אומרת שאתה ממש רואה בכל, בכל רגע נתון מה הערך של הכסף שלך. זה יכול לעלות מאוד מהר, לרדת מאוד מהר, זה יכול להיתקע, אבל אתה יודע בדיוק כמה שווה הכסף שלך, ובלחיצת כפתור, בהנחה שזה משהו שהוא נזיל, כמו שאמרתי, ואם אתה הולך לעשות את הבדיקות הנכונות, אז לא אמור להיות בעיה של נזילות בשוק ההון, אז אתה מממש את הנכס, אומרת, תמיד אתה יכול למכור בכל רגע נתון. כל עוד כמובן זה בשעות המסחר. לעומת זאת בנדל"ן זה לא כל כך נזיל, זאת אומרת אפשר למכור, אבל אתה שמישהו יבוא לקנות במחיר שאתה רוצה. אז מצד אחד זה חיסרון של נדל"ן לעומת שוק שזה פחות נזיל, אבל היתרון של נדל"ן לעומת שוק ההון זה בעצם המינוף. אתה יכול בעצם להשתמש בכסף שהוא לא שלך, לצורך העניין הוא של הבנק, כשאני אומר מינוף אני... בנדל"ן בדרך כלל הכוונה היא למשכנתה, בדרך כלל מדובר על תנאים מאוד טובים, זאת אומרת אתה יכול לשים סכום כסף מסוים, שזה בעצם ההון האישי שלך, למשל סתם 50% להביא כסף מהבית, ו-50% הבנק ישלם. בהנחה שאתה עושה את כל החישובים כמו שצריך, אולי עוד מעט נרד לפרטים, ויש לך סוחרים, שוכרים סליחה שבעצם משלמים לך שכירות חודשית אז הם בעצם יכסו את המשכנתה ואולי אפילו תרוויח עוד מעבר אז אם נסתכל קצת ראייה ארוכת טווח נשווה אולי קצת למדדים אז יכול להיות שהבית שלך בעוד איקס שנים לפי המשכנתה שלקחת הוא בעצם יהיה שלך ו... ובעצם לא שילמת על כולו שילמת על... רק על חלקו ותוכל או לא למכור אותו או להמשיך ליהנות מ... תזרים חודשי לפי שוב המטרות שלך, הצרכים שלך ומצב השוק שיהיה באותה תקופה. אז זה בעצם זה רעיון מאוד מעניין, זה גם כמובן בשוק ההון אפשר להתמנף, גם שם אפשר לקחת הלוואות, אבל שם זה בעיניי באופן אישי זה קצת יותר מסוכן, <אח> <אח> כי אם אתה מה שנקרא בוחר את הכיוון הלא נכון, אתה יכול להפסיד המון כסף ברגע קצר ואז לפעמים כמה שאנחנו לא חזקים נפשית, לפעמים הרגש מנצח אותנו ואנחנו מחליטים החלטות לא נכונות. Uh, כשאתה רואה את כל המסכים הדומים, הרבה אנשים פשוט מוכרים. Uh, ו- ובנדל"ן אתה לא רואה את המסך, כי אתה לא יודע בעצם מה המחיר של הדירה. אתה יכול לראות עסקאות דומות, עסקאות באזור, באותה קומה, באותו uh, מספר חדרים, אותו מטראז' וכולי, אבל אתה לא יודע באמת מה הדירה שלך בדיוק על השקל. אם זה בחו"ל, הדולר, יורו, פאונד וכולי, אתה לא יודע בדיוק כמה הנכס שלך שווה. אתה יכול להעריך.
0: כן, כן, אני, אני, אני מאוד מסכים איתך עם הניתוח שלך, אני גם, זה ממש מילים כמעט דומות או זהות בחלקם כשאני מדריך ומסביר אנשים, אז איזה כיף שאני חושב ככה, אבל אני לא לבד. ואז כשהחלטת נדל"ן, אז אמרת שגם בארץ, גם בחו"ל, אז מה, מה השיקולים היה? לא רק חול או לא רק בארץ, מאיזה סיבות
1: בחרת? כשה, גם? כשהתחלתי קודם כל עשיתי איזשהו קורס שמתמקד רק בנדל"ן. זה היה איזשהו קורס שניסיתי להבין קודם כל מי השחקנים שיש בעולם הזה, כי יש הרבה שחקנים. בעצם הכרתי עורכי דין שמתמחים במקרקעין, מקרקעין הכוונה לנדל"ן. أو, أو, עורכים במדור נדל"ן בכל מיני עיתונים, שמאים, יזמים, למשל שעושים תמ"א 38, שסיפרו על העולם של נדל"ן מנקודת המבט שלהם, דיברנו על דירה להשקעה לעומת דירה למגורים, ואפילו עשיתי איזשהו ניסוי קטן. נכנסתי ליד 2 וניסיתי לראות איך אני מתמודד עם לבחור דירה, זאת אומרת התקשרתי למספר אנשים ובעצם ניסיתי לבחור את הדירה שהכי מתאימה לי לפי כל מיני מטרות שהצבתי לעצמי. כל זה כמובן מה שאמרתי כרגע זה היה בקורס, זה איזושהי סימולציה שעשינו. לאחר שעשיתי את זה בצורה של סימולציה, מה שנקרא לא בעולם האמיתי, אז הבנתי שאני רוצה לעשות את זה בעולם האמיתי ובשביל זה אני צריך ידע. ואת האמת בהתחלה לי מאוד קשה, כי בעצם זה מאוד מפחיד, זה כבר לא מדובר פה על סכומים קטנים שהשקעתי בשוק ההון, אלא על סכומים די משמעות גדולים. משמעותיים, כן, משמעות, כן.
0: לכן אני שואל, מאיפה לך את האומץ ואת היכולת?
1: אז, אז, אז האמת שבתחילת הדרך אני לא ישר הלכתי להשקיע, אני הלכתי בדרך שכולם הולכים, שזה בעצם לאחר חתונה, הם בדרך דירה למגורים, כי זה מה שחינכו אותנו, זה מה שלימדו אותנו, ובעצם חיפשתי דירה למגורים. הלכתי לאיזשהו פרויקט מקבלן, ושמאוד רציתי אותו באותה תקופה, וכיוון שגם שם זה היה ממש לשים את כל הכסף במקום אחד, כי המשכנתה הייתה מאוד גדולה, וגם זה, זה היה קצת מפחיד, החלטנו, אשתי ואני, שאנחנו תשים לארח דבש. ונתבשל על זה, לא חייבים לחתום מחר בבוקר, הדירה תחכה, מקסימום תהיה דירה אחרת. וכשטסנו ללח דבש, אז בעצם הקבלן פשט את הרגל. עכשיו אני בדיעבד מאוד שמח שזה קרה. א', כמובן לא קרה לי כלום כי אני לא השקעתי, רק הייתי בתהליכים מתקדמים עם עצמי. כן, והבנתי שכל מה שתמיד אנחנו חושבים לי זה לא יקרה,
0: אז הנה לי זה קרה. כמעט, לא, אני... לא קרה, כמעט קרה.
1: כן, כן. <laughs> קרה, <laughs> אני מתכוון שחוויתי איזה שקבלן פשט את הרגל.
0: אה, <laughs> אוקיי. Okay.
1: ובעצם הבנתי ש... אולי זה מה שנקרא יד מכוונת מלמעלה, ואני צריך לחשוב שוב. ואיכשהו התגלגלתי את זה עם כל מיני... הלכתי לכל מיני הרצאות, דיברתי עם כל מיני יועצים, והבנתי שבעצם עם אותו סכום אני יכול לעשות יותר. זאת אומרת, במקום שהוא יהיה מושקע בקירות בדירה אחת, ואומנם אני לא אגור בשכירות, אז בעצם הוא יהיה מושקע ב, בכמה מקומות ואני אמשיך לגור בשכירות ובעצם בסופו של יום אם נסתכל לטווח ארוך, שוב, אני לא נביא ואני לא יודע מה יקרה, אבל בהנחה שהתוכנית שלי תצליח, אז כנראה שבעוד מספר שנים המצב שלי יהיה טוב יותר.
0: בוודאי, אין לך כמה נכסים שהם בבעלותך ואז תוכל לבחור איפה אתה רוצה לגור, באחד מהם כן. או ב... למכור אחד ולעשות משהו אחר. מעולה, <תקל> איזה יופי. ובחו"ל, בארץ זה עוד יחסית, אנשים קל להם, קל, קל במרכאות, להשקיע, מבינים את השפה, מבינים איפה זה, גם אני צפוני, אז גם אם אני אשקיע באילת, אז זה עוד שבע, מקסימום אני אשא כמה שעות, אבל בחו"ל, חו"ל השליטה יותר מסובכת, יותר מורכבת, וצריך יותר אומץ. אתה קודם כל כך, אתה בן אדם אמיץ, זה כבר יפה, ואתה מעיז, אתה לא תיאורטיקן. אז אם אתה מוכן לשתף, באיזה ארץ בחרת להשקיע ו- ואיך עשית את זה בתכלס, ככה לתת לאנשים, מה שאתה רוצה לשתף, את, ה- את הקצות חוט הראשונים, איך-, איך בוחרים, איך מתחילים?
1: אז אני אישית בחרתי להשקיע בארצות הברית, מהסיבה שבעצם, אולי לפני שאני אגיד את הסיבה, אני, אני אציין שמעולם לא הייתי בארצות הברית, אז כדי שנבין כמה זה... אבסורדי, יכול להיות שארצות הברית מבחינתי לא קיימת, אוקיי? אמנם שמעתי על זה בטלוויזיה, אני רואה את זה באטלס, אני שמעתי על טראמפ, על בוש, אני רואה סרטים של הוליווד, אבל אין לי בעצם שום ביטחון כי לא הייתי שם. אבל מן הסתם אני צוחק, אני יודע שארצות הברית קיימת.
0: לא, לא, אני מבין, אני כשאני קניתי נכסים בברלין למשל, אז אני הכרתי את ברלין, אבל אחרי שהיה לי נכסים 4-5 שנים שם, אמרתי לי אשתי איזה יום, יאללה בואי ניסע, אולי הגיע הזמן שנראה איך זה נראה, מבחוץ כאילו, כי שם, אז אני מבין את האלגוריה של מה שאתה מתכוון, כן.
1: לא, אז החלטתי שמשקיע בארצות הברית, כי זה בעצם אפשר לומר הכלכלה הכי חזקה בעולם, וגם צריך להבין שיש פה עניין של מטבע, זאת אומרת, מעבר להשקעה אם מצליחה או לא, יש פה חשיפה למטבע, למטח. זאת אומרת... זה היה,
0: uh, זה היה רעיון של פיזור סיכונים, או שזה יותר סיכון, מה, ואמרת זה אילוץ? כאילו לקחת את זה כחיובי או כאין ברירה, את החשיפה הדולרית?
1: אני גם ככה החלטתי בתור אסטרטגיה לפני, אם אני זוכר שדיברנו בהתחלה על שוק ההון, החלטתי שאני משקיע בבורסות, ב- ב- בעיקר בארצות הברית, בדולרים. אז החלטתי שבעצם יש לי כבר דולרים ביד, ואני בעצם יכול uh, להשתמש בהם. כן. ולקנות עם זה גם נדל"ן באותה מדינה. אם אני, אם אני החלטתי שאני משקיע בארה״ב מהשיקולים שהחלטתי בשוק ההון, אז למה לא להשקיע גם בנדל"ן מאותם שיקולים? זאת אומרת, זו אותה כלכלה. עכשיו, בנוסף, כן. אחרי שהבנתי באופן כללי ש, ששם אני רוצה להשקיע, זה בעצם מן הסתם, זה, זה לא היה תוך כדי עבודה, אלא כל זה, זה היה... תכנון על שהיה הכל על דף, עוד לפני שהתחלתי להשקיע במשהו הכל הכל על דף, זאת אומרת הנייר ספג הכל, על הנייר אפשר לטעות, אפשר לעשות טעויות, אפשר uh, לפחד ולהתחרט, הכל בסדר. אז משחקים עם המספרים, משחקים באקסל, רואים בכלל אם יש טון או מתאים, אולי אין טון, אולי, אולי ניקח מינוף, אולי זה לא מתאים לנו. אז אחרי שמשחקים עם כל המספרים ראיתי שזה מתיישב לי טוב, שזה מסתדר, זה כמובן לא החלטה שהחלטתי ביום אחד Uh, היו המון לבטים, המון פחדים, כמו <אז> שאמרת, <אז> אומץ זה מילה, הרבה uh, אנשים <אז> <אז> עד היום <אז> אומרים לי איזה, איזה אמיץ, יש <אז> המון אנשים שעושים את זה, <אז> אני סתם לא ראשון ולא אחרון, <אז> אבל כן, זה, זה, זה לא פשוט לכולם <אז> לעשות, לעשות, <אז> את זה, לעשות את זה, למרות שזה זה לא מאוד מסובך.
0: תראה, אני יש לי גם בארה״ב וגם באירופה, אבל אני יותר מבוגר, אני התחלתי בגיל הרבה יותר מבוגר, אז לא, כאילו בנדל"ן, לא בשוק ההון, כי שוק ההון הוא הרבה יותר, כמו שאמרת, הסכומים יותר נתנים, השליטה על פניו יותר קלה במירכאות ליתרון ולחיסרון. אבל, אבל חשוב לי שתיתן, אם אתה מוכן, עוד דבר אחד שקשור להשקעה בנדל"ן בחו"ל, בסוף החלטת אותו, שמות לא מעניין ולא סכומים, אבל... כשאתה קונה נכס ספציפי, אתה הולך עם חברה, אתה הולך עם מישהו שעוזר לך okay. לרכוש, כי, כי יש היום עולה, ב, ב, אני רואה לקוחות שמגיעים אליי, אני עושה על זה הדרכות לפעמים, או לייעוצים, אנשים מבולבלים, כי כל ה, עולה להם מלא אפשרויות, עולים מלא היום, כל אדם שלישי בערך, הוא עושה פרויקטים וכולי, okay. איך אתה ברמה האישית בחרת, באיזה, מה הדרך הנכונה לך? שהיא לא נכונה <אז> אבסולוטית, אבל נכונה לך, לקנות נכס בחו"ל.
1: מעולה, שאלת שאלה מצוינת. אז בעצם, קודם כל, לפני שבכלל משקיעים במדינה זרה, צריך להבין את כל החוקים ששם, כי זה לא בדיוק כמו בארץ. בארץ אני קורא עיתונות, יש לי עורך דין ישראלי, הכל בסדר. בחו"ל יש חוקים קצת שונים, אתן למשל דוגמה. למשל, ארנונה בארץ, זה בעצם מי שמשלם זה הסוחר. בארצות הברית זה לא ככה, זאת אומרת בארצות הברית אם אין לך סוחר התשואה שלך היא לא אפס, היא שלילית כי אתה צריך בעצם לשלם את, ה- את הארנונה, את-, את-, את המס של העירייה וזה משהו שצריך לקחת בחשבון. אז כמובן שיש עוד המון דברים uh, לדעת אבל צריך, כדאי קודם כל להבין עניין מיסוי, אוקיי, איפה משלמים מס, להתייעץ כמובן עם יועץ מס, רואה חשבון, ישראלי, אמריקאי וכולי כדי להבין בעצם כמה בסוף נשאר לי בנטו, כמה נכנסתי לכיס אחרי שעברנו את כל העניין הזה. כדאי להבין שבארצות הברית, או בכלל בהשקעה באירופה, או כל ההשקעה בעולם, אני כנראה לא אסע כל שני וחמישי כשהלך התנור, הלך הגז, יש בעיה בצנרת. בעצם אני צריך להשתמש באיזה, באיזושהי עזרה של חברת ניהול, אוקיי? ואני אולי לא מכיר את החברת ניהול הזאת. אז אני אצטרך כנראה לסמוך לש, על מישהו, בעצם לסמוך על צד ג', אז אולי כדאי שנעשה איזה שם בדיקות על החברת ניהול האל, הזאת. אולי אני אקח כמה חברות ניהול ואני אנסה אותן ואני אחליף אם לא טוב לי, זה משהו שכדאי לקחת בחשבון. מן הסתם החברת ניהול הזאת גם גובה כסף, אוקיי, אז צריך שאנחנו, לפני שאנחנו נכנסים לעסקה, בעצם להבין אה, כמה, כמה היא לוקחת והאם זה מתאים לעלויות שלנו, אם בכלל שווה לנו להיכנס לעסקה, מדי, לא לנו. אוקיי, okay, אז uh, יש שם כל מיני uh, דרכים uh, לקנות בארצות הברית, זאת אומרת, אתה יכול לקנות בתור בן אדם פרטי, אתה יכול לפתוח חברה, למשל LLC, List Liable Company, זה בעצם uh, קצת מזכיר uh, חברה בעם בארץ, uh, שיש לזה uh, כל מיני יתרונות, uh, חלקם uh, מיסויים, חלקם uh, שבעצם לא ניתן להגיע לנכסים שלך או דברים שיש לך בארץ, למשל מישהו רוצה לתבוע אותך חלילה, לא יודע משהו קרה, אתה יודע, דרך בדשא שלך ושבר את הרגל, אז הוא תובע את החברה, הוא לא בעצם תובע אותך באופן אישי, וזה באיזשהו מקום, משהו שמגן עליך. כמובן שיש שיקולים לכאן ולכאן, וכדאי להתייעץ עם בעל מקצוע בהתאם, לא עושה פה ייעוץ בנושא הזה, אבל זה כל מיני דברים שכדאי להבין בכלל לפני שנכנסים. מעבר לחוקים של המדינה, אז ארה״ב זה נשמע כמו איזושהי מדינה קטנה אבל זה המון המון מדינות וגם בתוך המדינות יש המון שכונות ובסוף השכונות יש רחובות אז אני הבנתי שזה עולם מאוד גדול ולחקור אותו אני מאוד אוהב לחקור, ייקח לי המון זמן אז החלטתי בעצם לעזר בשירותים של מישהו שכבר עשה את זה, איזושהי חברה, אוקיי? מה שנקרא להפקיד את ידיי בידיה אבל אני אעשה את כל מה שאני יכול כן לבדוק, זאת אומרת על האזור זה אומר לבדוק האם יש בתי ספר קרובים, והאם זה עיר נמל שאפשר להעביר שם סחורות, ומה מזג האוויר, האם יש שם טייפונים או טייקונים. האמת שלפני יומיים באיזושהי הרצאה על שוק אז למדתי מה ההבדל בין טייפון לטייקון. נו, תשתף אותנו. טורנדו, סליחה. אה,
0: טורנדו, זהו, חשבתי שזה, זה, לא, טורנדו.
1: סליחה,
0: הדלבלתי, אז לא בעצם אחד בחוף מרב... המערבי, אחד בחוף המזרחי, אבל בתכלס זה...
1: <laughs> זה אותו הדבר, זה סתם אנקדוטה. זה רע. <laughs> אז לא, זה בעצם לבדוק, אולי יש בסיסים צבאיים, שזה אומר על האוכלוסייה שנמצאת שם, אפשר לבדוק הגירה, האם יש הגירה חיובית, אנשים רוצים לעבור לגור במקום שאנחנו קונים, אנשים בורחים מהמקום, כל מה שאני אומר זה גם דברים שכמובן... אפשר לבדוק בנדל"ן בארץ, אבל אני מדבר ספציפית כרגע על ארצות הברית. ואולי מקומות תעסוקה, נגיד המקום שאני בחרתי להשקיע, אז חברת אמזון, חברה קטנה מי שמכיר, פתחה שם כמה סניפים אה, אה, לאחרונה, ובעצם זה מייצר אה, את התעסוקה, כי צריכים לפתוח בעצם אה, מסעדות ומקומות בילוי וכל מיני דברים כאלה, שיהיה לעובדים. זה משהו שאנחנו אה, אוהבים בהשקעה בנדל"ן. אז אה, בכל אופן, כל אלה דברים שאפשר לבדוק. והחלטתי שאם אני כבר הולך להשקיע בחו"ל, כי באמת, כמו שאמרת, יש איזשהו פחד, אז החלטתי להשקיע באיזשהו מודל שאני לא קונה דירה יחידה, כמו שדיברנו קודם בשוק ההון על מדד לעומת מניה, אז אני לא קונה מניה, אני רוצה לקנות מדד, אבל בעצם איך אני קונה מדד בנדל"ן, זה לא... זה, זה נדל"ן פיזי, אני קונה דירות פיזיות, אז בעצם הלכתי לאיזשהו מודל, שאני הכנס שותף עם עוד איקס אנשים, מספר דירות ואז בעצם אנחנו עשינו לנו מעין מדד שלנו זאת אומרת שאם אחת הדירות לא מושכרת אז בסדר אז היא לא מושכרת שאר הדירות כן מושכרות זאת אומרת עדיין נכנס כסף יכול להיות שהתשואה טיפה תירד אנחנו נרוויח טיפה פחות בהחזר החודשי אבל סך הכל יש לי פה איזושהי הגנה
0: פיזרת okay, סיכון ו... פי... עשית כן. עוד פיזור סיכון בסיכון
1: כן אז זכרתי שאני בעצם קונה מדד במרכאות עם נדלן פיזי בעצם בארה״ב, שזו הכלכלה שהחלטתי שבה אני רוצה להשקיע. אחלה, שזה... זה
0: רעיון, רעיון יפה, וגם מי שלא מכיר, יש בשוק ההון אפשרות לעשות משהו דומה שהוא לא נדל"ן שלך, מה שנקרא קרנות ריט, לא ניכנס אליהם נכון, נכון. עכשיו, אבל יש גם מי שרוצה שיסתכל באינטרנט, ריט, ר-אי-אי-ט, Real Estate Investment Trust, שבעצם אתם משקיעים דרך שוק ההון במישהו שמשקיע בהרבה נכסים ועושים פיזור על הפיזור ונצמדים לנדל"ן. יפה, יפה. אז עכשיו הזכרת כמה פעמים לאורך השיחה שלנו, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ואני רוצה שתוכל קצת להסביר עקרונות. הזכרת יותר מפעם אחת, עשיתי את התכנון וחשבתי על תכנון ועל נייר סופג הכל ואני ישבתי וחשבתי מה אני רוצה. בוא תן לאנשים שפחות מחוברים לעולם ההשקעות והכסף כמה מילים בעיניים שלך, מה זה בעצם תכנון פיננסי, כמה רחוק אתה מסתכל, האם אתה מסתכל שנתיים, חמש, שלושים שנה קדימה, מה השיקולים שלך בזה, ו... ותשתף אותנו קצת באיך אדם שעד לא עשה תכנון ומה שאתה אומר מדליק אותו, איך הוא מתחיל.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל uh, uh, צריך להתחיל ממטרות. לכל אחד מאיתנו יש מטרות, לא, לא תמיד אנחנו גם יודעים אותן, לפעמים uh, נתקע באנשים, אני שואל אותם מה המטרות שלהם, אז הם אומרים לי אני לא יודע, וזה בסדר. בכל ספקים צריך לחשוב על זה, לפעמים זה נמצא איפשהו בתוככם, צריך להוציא את זה, אבל uh, פשוט תשבו עם עצמכם, בחוף הים, בשירותים, בשולחן, איפה שעושה לכם טוב, ותחשבו, תחשבו מה אתם רוצים. זה שאלה שתמיד אוהבים לשאול ברעיונות עבודה, איפה אתה רוצה להיות עוד, עוד חמש שנים עוד עשר שנים? זו שאלה שקשה לענות עליה, אבל בואו בוא, בוא ננסה. זה אמנם קשה, אבל בואו ננסה כי אם, אם תצליחו לענות עליה, אז אולי, אולי תוכלו למצוא את הדרך בעצם, את התוואי להגיע לשם. זה בעצם העניין. עכשיו, עכשיו מה, זה, מה זה אומר מטרות? המטרות של כל הזמן הן שונות. יכול להיות שבן אדם אחד, הוא רוצה כל לטייל בעולם. זה מה שהוא רוצה. אז מה שהוא צריך הוא צריך שיהיה לו בעצם אה, הכנסה איזשהו תזרים שיאפשר לו לעשות את זה. יכול להיות שבן אדם אחר הוא איש משפחה, הוא חשוב לו שחס ושלום אם אה, יקרה משהו לילדים שלו אז הוא יהיה מבוטח אז אולי כדאי שהוא, שהוא יבין קצת את עולם הביטוח ו, ובעצם לפזר כל מיני סיכונים למקרה שיקרה חס ושלום אה, מקרה כזה או אחר. אגב זה נכון לגבי כל אדם אבל uh, לאדם משפחה נראה לי זה יותר, uh, יותר קריטי. אוקיי, okay, יכול להיות שבן אדם בכלל אומר, אני סתם אני ממציא, ההורים שלי הביאו לי, לא יודע, 20 אלף שקל לחתונה, וזה מה שאני רוצה להעניק לילדים שלי. עכשיו, מתי החתונה? אז הוא אומר, לא יודע, יש לי ילד בן 13, נגיד הוא יתחתן, סתם אני ממציא, בעוד עשר שנים, זאת אומרת שאני צריך, בעוד עשר שנים, שיהיה לי 20 אלף שקל להביא לו. אז מה עושים? מסתכלים בעצם, אוקיי, okay, המטרה שלי היא לעוד עשר שנים, לכל אחד מהילדים, נניח יש לי שלושה ילדים, סתם אני ממציא, להביא עשרים אלף שקל. אז אני צריך עכשיו לייצר שישים אלף שקל בעוד עשר שנים. אז אני מסתכל מה ההון שלי כיום, איזה הון יש לי, ובעצם אני יכול בעצם לגזור מזה את תשואת המטרה. אני יכול לגזור בעצם מה התשואה שהכסף שלי צריך לעשות כדי שבעוד איקס שנים יהיה לי את הסכום של שישים אלף שקל. אוקיי? אז זה משהו שמאוד קל לעשות בחישוב במחשבון, ב...
0: לעשות את החישוב תשואה היא מאוד קל, אבל אם יוצא 14% לשנה, נגיד סתם אני אמר מספר.
1: מצוין, מצוין. הגדמת אותי שלב קדימה. אז אנחנו רואים מה התשואה, ואנחנו רואים קודם כל אם זה אפשרי. אוקיי, יכול להיות שיכול להיות, כמו שאמרת, 14% בשנה. ממי שקצת מכיר את המספרים, זה משהו שקשה להשיג. אוקיי, אפילו, אני לא רוצה להגיד עד כדי בלתי אפשרי, אבל זה מאוד מאוד מסובך. אפשרי באחוז קול. כן, אז כדי להיות, להיות בעצם קצת יותר רעלי, אז אפשר להגיד, אוקיי, או שאני, במקום להעניק לכל אחד מהיעדים שלי אה, אה, 20,000 שקל, אני אעניק להם, סתם אני אמציא, 15,000 שקלים, אוקיי, ואז עושים שוב את החישוב ורואים אם זה מסתדר, או שאומרים בעצם, אז לא לעוד 10 שנים, אז בואו נעשה לעוד 15 שנים נניח, אוקיי, בעצם משחקים קצת עם השנים, משחקים קצת עם המספרים, או שמנסים לחשוב יצירתי. אוקיי, אז, אז כרגע הון שלי לא מספיק לי, אז בואו בנוסף להון שקיים לי, שזה גם איזושהי דרך. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להחליט קודם כל מה אנחנו רוצים. זה הכי חשוב, משם מתחיל הכל, לא מעניין כמה התשואה, לא מעניין השקעה, סיכון, צריך להחליט מטרות. אוקיי, מה אנחנו רוצים להשיג? ברגע שהגענו למטרות שלנו, ואנחנו יודעים, יודעים אותן, אז בואו נפרוט אותן למטרות קצרות טווח, מטרות בינוניות ומטרות ארוכות טווח. אוקיי, ממש נוכל לחלק את זה. וברגע שאנחנו נוכל מצוות המטרה, אפשר לראות האם זה ריאלי או לא ריאלי המטרות שלנו. יכול להיות שבן אדם שבקושי סוגר את החודש והוא רוצה בעוד 10 שנים להיות וורן באפט, אז כנראה שזו מטרה שהוא יצליח. לא יכול להגיע לה. פחות okay? יצליח לו. כן, יכול להיות שאם הוא ימלא כל יום בלוטו, אני חושב שהוא כנראה יהיה יותר עני, אבל יכול להיות שיהיה
0: לו איזה פוקס ו... <laughs> אני רוצה רגע לתת דוגמה על מה שדיברת. אני עושה הרבה תכנונים פיננסיים למשפחות, והרבה פעמים מגיעים אליי בגילאי ה-40-50. כבר יש ילדים, חלקם כבר לקראת סוף צבא או עזבו, והם אומרים, אנחנו עושים היערכות לגיל פרישה. עכשיו, אני תמיד עם לקוחות מדבר על גיל פרישה ולא על פנסיה, כי אני אומר לאנשים, שכלכלית אני רוצה שיוכלו להפסיק לעבוד הכי מוקדם שאפשר ואז לבחור מה לעשות ולא לחכות <לגיל> ה... ה... לפי החוק, כאילו, הפנסיה. ואז אני שואל את האנשים שאלה מאוד מאוד פשוטה, טוב, בגיל הפרישה שלכם, או פנסיה, כל אחד איך שיקרא לזה, כמה אתם רוצים שיהיה לכם הכנסה כל חודש? 92% מהאנשים לא יודעים, כי הם לא יודעים לצפות כמה הם בעצם מוציאים בחודש, מה הם רוצים מעצמם. וזה דוגמה, כמו ששי אמר, לתכנון. אין ברירה, אם לדעת אם, אם יש לי מספיק או אין לי מספיק, אני חייב להציב מספר. יש כל מיני טכניקות אה, שיכולות לעזור להגיע למספרים בקירוב נכונים, כמה מש, זוג אה, צריך, לוקחים את רמת החיים הנוכחית ומזה עושים אקספטולציה, אבל זה התכנון ששי אומר, כאילו חייבים נקודות אה, יסוד מהם לצאת אה, הלאה. עוד נושא שאנשים מאוד מתקשים בלתכנן ולהבין, כאלה שאומרים לי אני רוצה לעזור לכל ילד לימודים אקדמיים ואז אני שואל שלוש שאלות, אחת זה שכר הלימוד, שזה נגיד סכום יחסית לא נורא, האם אתם רוצים גם לתת עזרה בשכר דירה וחוץ משכר דירה ושכר לימוד, האם אתם רוצים לעזור גם במחיה כי לא יהיה לו זמן לעבוד ומי שלא יודע, שכר דירה ושכר לימוד בלי מחיה יכול להגיע בקלות ל-100 אלף שקל לתואר ואפילו קצת יותר, ואם זה גם מחיה, זה יכול לעלות ל-120 ו-150 אלף לתואר, לילד ומי שיש לו כמה ילדים, זה פשוט סכומים מאוד גדולים, ואני מאוד מתחבר למה ששי אומר, ושי לשמחתו התחיל בגיל צעיר לעשות תכנון פיננסי לעצמו, והיום הוא בא לעזור. אני רוצה עוד שלושה דברים להספיק לפני שאנחנו נסיים, אז אני רוצה שתספר לנו קצת נתחיל רגע עוד משהו אישי ואז נעבור למשהו פחות אישי. הזכרת פעם פעמיים את אשתך שאתה נשוי בלי ילדים כרגע ואני רואה הרבה מאוד משפחות שבהם אחד מבני הזוג מאוד מעורב לפעמים שניהם מעורבים לפעמים אחד או אחת לא משנה כל תא משפחתי זה אחרת זה בכלל לא מעניין אצלכם אשתך מבינה, מתעניינת, כמה אתם יושבים על את הדברים האלה ביחד, או שרק אתה לקחת את המושכות ואתה רק מספר, מעדכן, משתף?
1: <שמע>, שמע, אין ספק שכיוון שאני מאוד מאוד אוהב את זה, מה שנקרא חי את זה ביום-יום, אז אני יותר דומיננטי בתחום, אבל אני חושב שאי אפשר לעשות את זה לבד. כמו שאומרים, צריך שניים לטנגו, אז צריך שניים לטנגו, כי בסוף אנחנו עושים פה בעצם איזשהו תא משפחתי ביחד, ויש לנו מטרות, שחלקם לפחות משותפות, חלקם עצמאיות, כל אחד לפי הראיית עולם שלו, אבל בסוף אנחנו דוהרים על הסוס ביחד, ולכן חייבים לעשות את הדברים ביחד, זאת אומרת שאם אני אחליט שאני רוצה להרוויח איקס כסף מאיזושהי השקעה, והבן זוג מוציא לי יותר כסף, אז כנראה שאנחנו לא נצליח, אנחנו חייבים להבין ביחד ש... אנחנו מרוויחים ביחד ומפסידים ביחד ומתכננים ביחד, בעצם אנחנו הכל עושים ביחד. וגם אפשר לראות שבעצם עוד הרבה, הרבה סטטיסטית, הרבה זוגות בעצם נפרדים, הרבה פעמים בעניין, בגלל עניין כספי. יש המון מריבות על כסף, כי צריך בעצם, צריך בעצם לדבר על זה, הרבה אנשים פוחדים לדבר על זה. צריך בעצם ממש בצורה, לא יודע להגיד אם שבועית או יומית או חודשית, כל אחד זה מאוד אינדיבידואלי, אבל... לפחות פעם בחודש, לשבת ביחד, אפשר אפשר לעשות מזה קצת מסיבה, לפתוח איזה בקבוק שמפניה, איזה בקבוק יין, לעבור על ההוצאות ביחד, לדבר על זה, אולי לצחוק מזה קצת, זה לא הנושא הכי מעניין בעולם, אוקיי, לראות כמה הוצאנו על תחבורה, על אוכל, על משכנתה, שכר דירה, ביטוחים וכולי, אבל זה מה שנקרא לא הנושא הכי סקסי, אבל זה מאוד חשוב, כי בעצם, כשאני מסתכל על התא המשפחתי בתור עסק, חברה היום היא לא יכולה להצליח בלי להבין כמה היא משלמת משכורות לעובדים שלה, זאת אומרת מה ההוצאות שלה, היא לא יכולה לדעת אם היא יכולה לגייס עוד עובדים, אם היא יכולה להשקיע באיזה שהם לעובדים, אוקיי, או לקנות חברה אחרת, היא חייבת לדעת את המאזן שלה. אותו דבר משפחה או רווק או רווקה, זה לא משנה. אנחנו חייבים קודם כל להבין מה המצב שלנו, לשקף את זה ולראות את זה מול העיניים, וזה מדהים לפעמים אנשים שלא, בחיים לא עשו איזשהו אקסל הוצאות בפעם הראשונה שהם עושים את זה, הם פשוט uh, נדהמים, מה, כל כך הרבה אני מוציא על הדבר הזה, ואז פשוט מוצאים טיפה פחות, או פתאום uh, נשאר כסף להכניס להשקעה, שההשקעה הזאת, עם הזמן uh, שעושים את זה באופן קבוע, מכניסה להם uh, יותר כסף מהדבר הזה שהם צריכו, ואפילו לא שמו לב שהם בזבזו עליו, uh, הם לא חייבים אותו גם.
0: כן, בהחלט, אני מסכים איתך, אחת הסיבות שאני עושה את הפודקאסט הזה, כסף והשקעות, זה להנגיש. את עולם הכסף, כי כמו שאמרת, הרבה אנשים פוחדים, לא מדברים על זה, ולכן אני מדבר עם אנשים כמוך ואחרים, להראות שזה לא כזה מסובך, זה, זה עניין של החלטות, וזה כיף גדול, וזה מייצר חיים יותר קלים, כי כסף בסוף זה כלי בעיניים שלי, ולא מטרה, ואם אפשר לעשות את החיים יותר קלים, אז למה לא? וזה מוביל אותי ממש, ככה, לקראת, אנחנו מאוד מאוד מסיימים, לשאלה לפני האחרונה, אז... אולי אני אגיד משפט קטן? כן. חשוב
1: להבין שבאמת העולם הזה הוא מאוד גדול ויש בו המון המון ידע אבל אין, אין בעצם מה לפחד כי בעצם אם, אם אנחנו לא יודעים אז פשוט אפשר לבדוק בגוגל או להתייעץ עם בעל מקצוע אפשר גם לשלם למישהו שילווה אותנו זה בסדר גמור, הידע זה, הידע זה הדבר שהכי קל להשיג אוקיי? ולפעמים הוא גם עולה כסף וזה בסדר גמור, אני שילמתי על המון, המון קורסים בשביל להשיג את הידע ואני חושב שהתשואה שאנחנו משיגים בעקבות הידע או הרווח שאנחנו משיגים הוא, הוא הרבה יותר ממה שאנחנו משקיעים וזה משהו שמאוד חשוב להבין.
0: אני מאוד מסכים איתך וזה באמת מה שרציתי לשאול והרמת לי להנחתה לשאלה שעכשיו הייתה על הפרק, תספר לנו מה דחף אותך להקים את הבלוג חיסכון, תספר לאנשים איזה מידע הם יכולים למצוא שם כי בדיוק הגעתי לנותקוסס, אחרי התכנון, טוב מאיפה אני צובר עוד ידע? אז בוא תספר קצת מה, מה, איזה יופי של מידע אתה שם שם, שאנשים ידעו וישתמשו. אוקיי,
1: okay, אז בעצם אני גם אספר שם את הסיפור האישי שלי, איך בעצם רציתי לקנות דירה למגורים, מה קרה בדרך ואיזה לבטים היו לי ובאיזה אתרים השתמשתי, בין אם זה אתר של גובמפ למי שמכיר, אתר של מדלן וכל מיני אתרים שונים שאפשר להשתמש בהם, ממש, ממש כלים פרקטיים. מצד שני אני גם אספר כל מיני דברים, נגיד... דברים פנסיונים לצורך העניין, אני יכול להגיד שבאופן אישי אני נפגשתי עם למעלה מ-30 יועצים, סוכנים ומשווקים פנסיונים, רק כדי להבין את המוצרים האלה. אוקיי, שאלתי על פנסיה, על ביטוח מנהלים, על קרן השתלמות ועל קופת גמל וגמל ההשקעה ופוליסת חיסכון ו-Just name it, אני יכול להמשיך ככה עוד הרבה. אני פשוט רציתי להבין, אז דיברתי עם המון אנשים, בעלי מקצוע כמובן עם רישיון, וכל אחד עם האינטרס, בדקתי למי יש אינטרס, למי אין אינטרס ו... ושאלתי למה ופשוט כל דבר רשמתי במחברת. ובסוף לקחתי את כל הידע הזה שצברתי עם המון שעות עבודה והמון שיחות עם אנשים ובעלי מקצוע והרצאות כמובן שהייתי בקורסים ופשוט אני מנגיש אותו, אני בעצם שם את הכל במקום אחד, זאת אומרת כל אחד יכול לבוא ו... ולקרוא על... על מוצרים פנסיונים, לקרוא על כלכלת משפחה, להבין קצת מה זה ריבית איך עובדים הבנקים, בעצם אפילו איך לחסוך בטיסה שאנחנו טסים לחו"ל, זאת אומרת ממש דברים שאני מיישם וחי ב- ביום-יום, אני פשוט מפרס- מפרסם גם באתר וגם בעמוד הפייסבוק שלי, בעצם לקהל הרחב, פשוט תשתמשו בזה. תשתמשו, אני, אני, אני,
0: ראיתי, את, אני ראיתי את זה וזו אחת הסיבות שהזמנתי את שי לפודקאסט שלי, כי ראיתי שיש שם ערך ברמה מאוד גבוהה. מאוד נקים, כמו שאני מאמין, אם כבר רוצים לעזור אז מכל הלב וגם איכותי וכמו ששמעתם, הרבה ידע שי צבר, גם תיאורטי וגם בפרקטיקה ויש לו הרבה, הרבה מה לתת. אנחנו הגענו לסוף ובסוף אני תמיד מבקש מכל מרואיין, יבחר איזה שניים שלושה טיפים למאזינים מה, איך להתחיל, מה לעשות, למה לשים לב, לא יודע, אתה תבחר, כאילו. מה, מה היית פוגש עכשיו מישהו שבא אליך פעם ראשונה שאתה לא מכיר, לא משנה גיל, לא משנה מצב משפחתי, לא משנה כמה כסף יש לו, מה היית אומר לו בנושא כסף והשקעות, לשים לב או לעשות וכולי? תן לנו. אוקיי,
1: okay, אז כמו שאמרתי, אני לא אחזור על זה, ברחבה, להתחיל ממטרות, זה בין הדבר הכי הכי חשוב, להבין ש... Uh, כדאי, זה נושא אומנם לא מאוד מעניין, אבל כדאי להבין במיסוי, אוקיי, וזה בסדר, כמו שאמרתי, לא חייבים לדעת הכל בעצמכם, אפשר להשתמש בבעל מקצוע. Uh, גם אני נעזר בהרבה בעלי מקצוע כל הזמן, מקיפים אותי מסביב. Uh, יש הרבה דברים שאני לא יודע ואני שואל ולומד, תמיד יש מה ללמוד בתחום הזה. כדאי uh, להשקיע בכמה שיותר מוצרים שהם פטורים ממס, אוקיי, אם, אם uh, יש כאלה, למשל, uh, כמו קרן השתלמות, יש הרבה אנשים שמושכים את הקרן השתלמות שלהם וזה נורא נורא חבל לי וצורם לי בבקשה בבקשה זה מוצא אחרון אוקיי אל, אל תמשכו את הקרן השתלמות שלכם ואם אתם רוצים למשוך תתקשרו אליי אני מבטיח לעזור באמת לכל אחד בחינם ונמצא לכם פתרון אחר יש הרבה פתרונות שאפשר לעשות לפני שמושכים את הקרן השתלמות. אתם תודו לי על זה זה בעצם uh, הטיפ בעיניי הכי חשוב uh, עוד, עוד דבר שחשוב uh, גם קשור קצת למס הרבה אנשים עושים אותו ואני יכול להגיד שגם אני לפני קצת יותר מעשר שנים עשיתי את הטעות הזאת ואני היום מתחרט עליה, מושכים את הפיצויים, אוקיי? כשבעצם אנחנו מפקידים למוצרים פנסיונים, יש לנו שלושה מרכיבים, לא, לא ניכנס לזה לעומק כרגע, אבל אחד המרכיבים זה בעצם פיצויים, למי ששכיר למשל, שהמעסיק מפקיד לנו, ובעצם כל פעם שעוברים עבודה יש אפשרות למשוך את הפיצויים וזה פשוט חבל. אוקיי, זה פשוט יפגע לכם בפנסיה, או כמו שאמרת, בפרישה. אוקיי, זה מושג שאני אאמץ. כדאי לא, לא למשוך את הפיצויים. יש מקרים מאוד מאוד מסוימים, שאם אתם חושבים שאתם יכולים לקחת את הפיצויים הפטורים ולעשות יותר, אבל שוב לא ניכנס לזה, זה
0: שיעור ולא, שלם. אני, אני חושב, מסכים אתך, אני מסכים איתך, אני טוען שלמשוך את זה רק כשאין כסף לאכול. זאת אומרת, מ- ממש רק כשמגיעים... כן. ل... שאין כסף לקנות אוכל הביתה, זה המקרה היחידי שאני אומר אין ברירה. זה, זה לא אני מסכים, אם זה
1: ברמה כזאת,
0: אבל, אבל, אבל רוב האנשים מה שהם עושים הם מושכים את הפיצויים,
1: ל... ל... לקנות אוטו, לשפץ את הדירה. לנסוע ו... לחוץ ו... לארץ. ו... הם, 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 הם פשוט לנסוע לחוץ לארץ, כמובן, שכחתי. ו... ופשוט רק בעוד 20 שנה הם מבינים את הטעות שהם עשו. Okay, ו... כן, כן. ובמקום להבין עוד 20 שנה, אז הנה אני אומר לכם כבר היום, בבקשה אל תמשכו. או לפחות התייעצו עם בעל מקצוע לפני שאתם עושים את זה, ותבינו את ההשלכות של זה, זה מאוד מאוד חשוב.
0: ואני מוסיף על מה שאתה אמרת, ככה שאני מסכם עוד דברים, ש- שאת- שאתה בעצם שזרת את זה לאורך כל השיחה שלנו, תרכשו השכלה ותתנסו. זאת אומרת, רק מקורסים, אני מכיר אנשים בתחומים שונים, בעסקים, אני גם מלווה עסקים, הולכים לקורס ועוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, לא עושים עם זה שום דבר, העיקר שהם הולכים לעוד קורס וחושבים שמזה הם ילמדו, לא, אז מה ששי אומר, למדתי, קראתי, נפגשתי, עשיתי קורסים, ואז התחלתי לכסות, גם הפסדתי, גם הרווחתי, אבל נכון. ההתנסות, מעבר לדברים שהוא אמר, אז שי, תודה, תודה, תודה שהיית כאן. תודה על כל הידע, על כל השיתוף, על כל הערך שנתת. תעזרו בבלוג חיסכון של שי, ואני מאוד מאוד מקווה שעזרנו לכל מי שהיה איתנו, ותודה רבה שי שהסכמת לבוא להתארח איתנו. תודה שאירחת אותי. היי, זה עמית. על הקורס שלי לחשוב עשיר להיות עשיר כבר שמעתם? הקורס מיועד לצעירים שרוצים להגיע לרווחה כלכלית. אני רוצה שתהיו חכמים עם כסף. ברוב הבתים לא מדברים על כסף, ובבית הספר ברור שלא. בקורס יש שישה שיעורים פרקטיים על כל מה שצריך לדעת בעולם הכסף, כולל מיינדסט שמסביר למה עושר זו לא מילה גסה, בניית תקציב בפלוס לתמיד, השקעות מסוגים שונים גם בסכומים קטנים כל חודש, היערכות לפנסיה ודברים חשובים נוספים כמו הבנת תלוש השכר, פתיחת תיק עוסק ועוד ועוד ועוד. זהו הקורס ההוליסטי היחידי בעולם הכסף, שנותן כלים פרקטיים לחיי רווחה כלכלית, במילים פשוטות וללא נוסחאות. בואו להתחבר לכסף בדרך הישירה והאמינה שלי. מזמין אתכם להכיר ולהירשם באתר www.2invest.co.il/od. קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל.